0: Co w Ruby onrace może być bardziej urzekającego niż w PHP? Jak ważna jest i od czego zależy marka osobista programisty? Czy osoby nietechniczne mogą odnaleźć swoje miejsce w branży IT? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w naszej rozmowie z Krzysztofem Kępińskim. Zapraszamy do wysłuchania.
1: W freelancingu musimy wziąć pełną odpowiedzialność na siebie i być świadomym tego, że tak samo jak my szybko jesteśmy w stanie zrezygnować ze współpracy. Tak samo ten nasz klient również może zrezygnować z tej, z tej pracy z nami. Marka osobista to nie jest coś, co, co my mamy. To jest to, kim my jesteśmy w oczach innych. To, to, to inni mają pewne wyobrażenie o nas i to jest naszą, naszą marką. Nie każdy błąd powinniśmy naprawiać, jeśli świadomie wiemy, że taki dług techniczny gdzieś tam zaciągamy, to myślę, że wszystko, że wszystko jest okej, okay. niekoniecznie musimy ten błąd naprawiać.
0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu SFi, czyli Studenckiego Festiwalu Informatyki w Krakowie. SWI to konferencja non-profit skierowana do wszystkich pasjonatów informatyki i nowych technologii współorganizowana przez studentów czterech krakowskich uczelni. Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym roku w wyniku aktualnej sytuacji pandemicznej wszystkie wydarzenia składające się na szesnastą edycję SWI zostały przeprowadzone całkowicie online w formie transmisji live na YouTubie oraz Facebooku. Nagrania z nich są nadal dostępne na stronie festiwalu. W dzisiejszym odcinku mamy okazję gościć Krzysztofa Kępińskiego. Krzysztof od ponad 20 lat działa w IT, zajmując się web developmentem oraz zarządzaniem działami informatycznymi, tym również rekrutacjami. W swojej karierze miał okazję założyć własny software house oraz pracować z firmami z Doliny Krzemowej. Krzysztof uwiel uwielbia programować w Rabion Race i od 2017 roku prowadzi podcast Porozmawiajmy o IT. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy również, że je przyjąłeś. Zacznijmy od kilku pytań, takich może trochę bardziej osobistych. Mieliśmy okazję gościć Cię podczas 16. edycji SPI, gdzie podzieliłeś się z nami doświadczeniem na temat unikania błędów w kodzie. I właśnie, jeżeli chodzi o Twoje doświadczenie, jest ono bardzo bogate, ale kiedyś się to zaczęło? Kiedy i jak?
1: Tak, jak sobie myślę właśnie o tym momencie, kiedy to się zaczęło, to przychodzą mi do głowy takie dwa właściwie momenty. Moment, czy właściwie jakiś okres czasu, kiedy się w ogóle zainteresowałem informatyką, w szczególności programowaniem, bo to jest właśnie ta moja dziedzina i to są dosyć wczesne, myślę, lata co prawda długo długo nie posiadałem swojego komputera, jednak wszędzie tam gdzie miałem możliwość skorzystania i, i e, zrobienia czegoś więcej niż, niż granie w gry to faktycznie, faktycznie to, to robiłem, dlatego miałem tą ten przyjemność, ten przywilej jak gdyby e, posiadanie takiego przekonania, że programowanie to będzie moja droga właśnie moja kariera, więc, więc miałem ułatwiony e, można powiedzieć wybór jeśli chodzi o taką drogę też edukacji Natomiast jeśli chodzi o taki bardziej zawodowy start, no to tak myślę rok około 2004, kiedy zacząłem komercyjnie pisać jakieś, powiedziałbym, mniejsze skrypty, głównie dla, dla studentów, realizujące jakieś, jakieś projekty, z którymi sobie nie mogli wówczas poradzić, no i około 2005 roku, kiedy już gdyby skończyłem studia, to, to faktycznie pierwsze, pierwsze prace, więc to mniej więcej ten czas.
0: Wygląda na to, że bardzo wcześniej już byłeś zdecydowany, jaką podjąć karierę w życiu i obrałeś swoją ścieżkę, ale tak. widziałam też, że na swoim blogu wspominałeś o przeprowadzce na Maltę. Jak ona wpłynęła na, na twoją karierę? Jakiś powiew świeżości, inspiracji, czy jest coś, za czym tęsknisz z polskiej branży IT?
1: Tak, faktycznie miałem taki epizod miesięczny mieszkania na Malcie i to była taka świadoma decyzja. To znaczy, żona była jeszcze na urlopie wychowawczym. Ja pracowałem zdalnie, więc jak gdyby nic nas tak fizycznie tutaj nie, nie trzymało. Mogliśmy faktycznie sobie, powiedzmy, taką przygodę przeżyć pod względem zawodowym. Nic się powiedziałbym, ta nasza praca jakoś tam nie różniła, czy moja w tym, w tym przypadku. No i to faktycznie dla mnie była też taka wyjątkowa chwila, wyjątkowy czas, ponieważ trochę przestawiłem sposób myślenia. Trochę takie jednak oddalenie od domu i spojrzenie z perspektywy na to, co się robi na co dzień wpływa na to, że człowiek się zastanawia, w jakim momencie życia jest, gdzie właściwie dąży, co by chciało osiągnąć i myślę sobie, że często brakuje nam właśnie tak na co dzień takich momentów, bo wiadomo, że ta bieżączka, to życie takie codzienne z, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień no nie daje takich możliwości, żeby się właśnie zastanowić. A kiedy człowiek wyjedzie na kilka miesięcy i z perspektywy sobie na to wszystko spojrzy, to pewne różne pomysły przychodzą mu do głowy. I w moim przypadku ten, ten, ten pomysł, czy taka, taki shift, pewna zmiana mentalna polegała na tym, że Stwierdziłem, że to jest chyba już ten moment, kiedy dojrzałem, żeby zacząć dzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, żeby zrobić coś więcej niż tylko poznawanie kolejnych technologii, niż tylko przechodzenie z projektu na projekt. No i wtedy właśnie zacząłem podejmować takie próby stworzenia bloga, stworzenia kanału, podcastu, próbowania różnych tych, tych kanałów mediowych i zastanawiania się, który mi po prostu bardziej pasuje, na który chciałbym gdzieś większy nacisk położyć. Więc jak gdyby dla mnie to jest taki, taki, taki wyjątkowy czas w mojej biografii, wyjątkowa chwila. Natomiast no Malta jest bardzo małą wyspą i tam oczywiście tych takich community związanych z IT jest bardzo mało. Co prawda Dużo się dzieje, jeśli chodzi o gaming, jeśli chodzi o też o kryptowaluty, ale to bardziej na zasadzie jakichś takich konferencji międzynarodowych, które tam powiedzmy mają, mają miejsce. Natomiast no, brakowało mi tam oczywiście wszelkiego typu meetupów czy konferencji, które, które zwyczajnie no, na tak małym terytorium jakoś nie, nie, miały okazji, nie miały okazji występować. Co ciekawe, może jeszcze koń kończąc ten, ten wątek, dodam, że wtedy też zrozumiałem, że my jako Polska, jako kraj, jako specjaliści z, z IT, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy naprawdę znani, rozpoznawalni, mamy dużo do, do zaoferowania. Wtedy myślę też, że doceniłem wszystko to, co mamy, z, z czym żyjemy, w czym się obracamy, ale czego często nie potrafimy na co dzień docenić.
0: To prawda, a jeszcze jestem ciekawa, na jakie konferencje bądź wydarzenia w Polsce lubiłeś
1: wracać? Mhm. Tak, muszę przyznać, że co prawda w moim kalendarzu zawsze znajdowałem miejsce na takie, na takie duże konferencje, które powiedzmy raz do roku gdzieś, gdzieś się odbywały, ale no preferowałem chodzić na konferencje czy meetupy lokalne. Tutaj w Poznaniu, tutaj, tutaj mieszkam, naprawdę dużo tego jest, no oczywiście w tych czasach wiadomo, że nieco w ta forma się zmieniła, natomiast takie konferencje, czy takie mitapy takie mają też swój walor w postaci networkingu, w postaci spędzania czasu z ludźmi zainteresowanymi tą samą technologią, tym samym powiedzmy obszarem, więc no, jak gdyby przebywanie z osobami, które dzielą te same, te same myśli, ten sam sposób postrzegania rzeczywistości jest też dla nas często potrzebny, po prostu tak zwyczajnie po ludzku i dla mnie nawet Przyznam szczerze, że ta część, ta, ta wartość była istotniejsza niż, powiedzmy, oglądanie yy, jakichś wystąpień czy, 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 czy jak gdyby zaznajmianie się e, z technologią. Więc e, no, takich, e, staram się też jak gdyby zmieniać te, 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 te konferencje, żeby nie wpaść w taką, taką rutynę. E, niestety wszędzie jest tak, że obracamy się w swoich bańkach, w tym, tym świecie, który, który, w którym się e, zamykamy. Ja zawsze staram się gdzieś z, tego, z tych bańek wychodzić, dlatego mało mam takich konferencji, które regularnie bym odwiedzał, no, może za wyjątkiem kariera IT, to jest takie, takie, takie wydarzenie, które też jest dedykowane dla młodych osób, które dopiero startują, gdzieś rozpoczynają swoją przygodę w IT, tutaj miałem kilka wystąpień na, 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 tym, na tym wydarzeniu, natomiast miałem też okazję występować na Fort Developers, Boiling Frogs, Dynamit IT, no, trochę, trochę tam tych, tych, tych konferencji się w sumie zebrało.
0: Faktycznie jest tego całkiem sporo. Niestety pandemia chyba pokrzyżowała trochę planów konferencyjnych mhm. i, i coś pewnie odpadło. Ale mam jeszcze do Ciebie pytanie bardziej takie światopoglądowe. Co myślisz o zjawisku, które pojawia się coraz częściej, a w którym różne kraje europejskie oferują ulgi podatkowe i różne inne pracownikom, którzy zdecydują się na przeprowadzkę do tego kraju? Mhm.
1: Tak, o ile faktycznie widzimy, że to się coraz częściej powtarza, o tyle to nie jest nic nowego, prawda? Bo gdyby się zastanowić, jak właściwie, chociażby Stany Zjednoczone zbudowały swoją potęgę, no to tak naprawdę było właśnie ściąganie tych talentów i dawanie im jakichś jakich benefitów, chociażby w postaci zniżek na przykład w, w podatkach, to nie, nie, nie jest nic, nic nowego. Myślę, że to już z nami zostanie. To nie, nie jest coś, co, co przeminie, że by nie było w globalnej wiosce, więc ta wymiana ludzi, ta, ta swoboda przemieszczania się w, w miarę, przynajmniej w, w, w znaczącej części świata wpływa na to, że ludzie coraz chętniej po prostu zmieniają, zmieniają miejsce, zmieniają pracę, zmieniają miejsce zamieszkania. Więc myślę, że coraz bardziej ten trend globalizacyjny będzie tutaj dążył do tego, że, że będziemy się przemieszczać po prostu, będziemy zmieniać, zmieniać pracę. Nie widzę zresztą w tym nic złego, że, że jesteśmy w jakiś sposób kuszeni, czy, czy, czy w jakiś sposób te dodatkowe benefity chociażby w postaci, w postaci podatkowej są nam oferowane. Wiadomo, po prostu nowoczesny świat stoi na, na technologii, i ta technologia jest rozwijana przez, przez osoby, które rozsiane są po całym świecie. Tak, To nie jest już ten czas, kiedy były pewne ośrodki przemysłowe, tak jak to miało miejsce gdzieś na początku XX wieku, zlokalizowane w kilku miejscach na świecie i tam się wszystko odbywało. Teraz ten talent tak zwany pochodzi z różnych części świata i naturalnie firmy i kraje wręcz będą przyciągały. Ja osobiście nie widzę w tym nic złego.
0: Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Teraz zakończmy część osobistą i przejdźmy do części trochę bardziej technicznej. I Pierwsze pytanie. Na swoim blogu pisałeś, że zaczynałeś od PHP. Mhm. Ale co sprawiło, że zmieniłeś swój zakres zainteresowań na Ruby on Rails?
1: Tak... Y Faktycznie, moje takie zainteresowanie, jeśli chodzi o programowanie, zawsze kręciły się wokoło internetu, stron internetowych i, i, i tworzenia jakichś powiedzmy, systemów działających w oparciu o przeglądarkę. No i kiedy wchodziłem w branżę IT, no to takim oczywistym wyborem, jeśli chodzi o właśnie tworzenie stron internetowych, to był albo PHP, albo już trochę odchodzący Perl. Więc jak gdyby naturalnie ten, ten, ten PHP był dla mnie takim naturalnym wyborem po prostu. Natomiast po około dwóch latach doświadczeń i kariery związanej właśnie z tym językiem, no zauważyłem też minusy, minusy tego, tego rozwiązania i dość przypadkowo trafiłem właśnie na, na Ruby on Rails w wersji bodajże 1.1 czy, czy 1.2, jakieś bardzo, bardzo wczesne, w, wczesne wersje i po prostu no, no, zakochałem się zupełnie w tym, co, co zobaczyłem, bo prostota składni, a jednocześnie takie zadbanie o to, żeby programiście dobrze się pisało z wykorzystaniem tego narzędzia. Były niesamowite, nie widziałem nigdy wcześniej nic, nic podobnego, więc to, to, to był zupełny powiew świeżości, coś zupełnie innego. Osobna, inna jakość po prostu, która, która powoduje, że no ciężko było jakiejkolwiek innej technologii po prostu dorównać temu, temu rozwiązaniu. No i tak się złożyło, że akurat miałem też kolegę, z którym pracowałem w firmie i a on też, gdy podzielał właśnie ten entuzjazm, też widział jak gdyby swój, swoją przyszłość w Ruby on Race. <śmiech> mogliśmy naszego pracodawcy zainteresować tą, tą technologią. Wówczas widzieliśmy, że w Londynie, czy też generalnie w Wielkiej Brytanii, ta technologia coraz bardziej zyskuje popularność popularności. Przewidywaliśmy, że w Polsce prędzej czy później też tak będzie. Niestety nasz pracodawca gdzieś nie do końca podzielał ten, ten entuzjazm. Więc tak trochę można powiedzieć powodowani takim, takim rozczarowaniem stwierdziliśmy, że zakładamy własną firmę i będziemy skupieni na tej, na tej technologii. I tak się właśnie zaczął Software House, który przez 6 czy nawet 7 lat tu prowadziłem.
0: To też bardzo duży krok do przodu, ale przygotowując się do naszej rozmowy miałam też okazję zauważyć, że jesteś certyfikowanym Scrum Master'em. Co urzekłeś z kolei w tej metodyce pracy?
1: Tak, to akurat wszystko się wiąże trochę ze sobą. Dodam tylko może, że Scrum generalnie jest metodyką, jest raczej frameworkiem, w którym możemy sobie zastosować, zaaplikować określone rozwiązania, natomiast nie daje jak gdyby określonych metod, ale to może detal. Natomiast Ruby on Rails jako, jako technologia zawsze była bardzo znaczy gdyby, często stosowana i, i upodobana przez startupy ponieważ umożliwia szybkie tworzenie takich serwisów internetowych, szybkie sprawdzenie i, i zwalidowanie na rynku, czy ten pomysł biznesowy po prostu ma szansę, ma szansę gdzieś się wybić. No i to środowisko startupowe stoi trochę tak w opozycji do... Um, do takiego standardowego podejścia do wytwarzania, oprogramowania w, w, właśnie w metodologii waterfallowej, gdzie na początku mamy zebrane wszystkie wymagania, dosyć szczegółowo opisane, ekran po ekranie, jak ma się cały system zachowywać, no i następnie zespół programistów przystępuje do implementacji. Natomiast w startupach często konieczność m, mamy bardzo szybkiego reagowania na to, jak się zmienia biznes, jak się zmienia rynek, musimy robić tak zwane pivoty, czyli zmiany często, <śmiech> tych naszych pierwotnych, yy, pierwotnych założeń, no i tam takie standardowe podejście waterfallowe, gdzie na początku mamy wszystko zdefiniowane, po prostu nie ma racji bytu. No i stąd zainteresowanie takimi bardziej zwinnymi metodykami czy podejściem w ogóle agile'owym. I yy, yy, tutaj jak gdyby yy, najbliżej mi było do właśnie do, do Scrama, który... Yy, Nadal jest popularny w IT, nie mogę powiedzieć, natomiast w momencie, kiedy ja się nie zainteresowałem, no to można powiedzieć, że było takie trochę zauroczenie właśnie z kramem. Ja też wówczas już zarządzałem zespołem programistów, więc myślałem, jak zastanawiałem się, w jaki sposób można im tę pracę lepiej, lepiej zorganizować. Jakoś ten Scrum przypadł mi do gustu no i stwierdziłem, że, że może zrobienie jakiegoś certyfikatu i douczenie się faktycznie lepiej się, lepiej się sprawdzi, także stąd, stąd ten certyfikat do mnie.
0: Rozumiem. A jeszcze w swojej karierze w pewnym momencie, jak już chyba wspomniałeś wcześniej, zdecydowałeś się na freelancing. I co stało za tą decyzją? Chęć realizacji własnych projektów czy bardziej możliwość wyboru firmy, z którą współpracowałeś?
1: Myślę, że wszystko po trochu, ale taka główna, główna przyczyna to była... Ym... Bardzo, bardzo prosta można powiedzieć. Znaczy konieczność posiadania działalności gospodarczej, zarejestrowanej działalności gospodarczej, aby współpracować z firmami głównie zagranicznymi na zasadzie kontraktu, na zasadzie, na zasadzie B2B po prostu. Ja generalnie wchodząc we freelancing nie miałem takiego założenia, że będę często zmieniał swoich klientów, czy będę miał ich całą pulę. Znaczy, raczej zakładałem właśnie pracę na dłuższe kontrakty, roczne, dwuletnie, może nawet dłuższe, jak się w sumie okazywało, ale raczej z, na przykład z jednym startupem naraz, maksymalnie, maksymalnie z dwoma. Także to, to daje takie posiadanie po prostu działalności gospodarczej, czy też działanie jako, jako kontraktor, daje po prostu swobodę wyboru tego projektu, w którym chcemy uczestniczyć globalnie, tak? To nie musimy się tutaj ograniczać tylko do Polski, ale tak naprawdę możemy sobie dowolnie ten, ten, ten spróbować projekt po prostu znaleźć i, i, i swobodnie się w nim realizować, a jednocześnie umożliwia w miarę szybkie wyjście z tego projektu, tak, no bo y, oczywiście działając na zasadzie umowy o pracę y, mamy zazwyczaj jakieś okresy wypowiedzenia, wszelkiego tego typu rzeczy, które oczywiście mają nas chronić i to jest jak gdyby ten, ten plus, natomiast z drugiej strony trudniej jest też jak gdyby y, tą firmę opuścić i, i przejść gdzieś indziej, szukać, szukać szczęścia, prawda, natomiast w freelancingu musimy wziąć pełną odpowiedzialność na siebie i być świadomym tego, że tak samo jak my szybko jesteśmy w stanie zrezygnować ze współpracy, tak samo ten nasz klient również może zrezygnować z tej, z tej pracy z nami, natomiast no właśnie nie mamy różnych ograniczeń, możemy pracować z kilkoma, z kilkoma klientami naraz, możemy swobodnie to, to, to zmieniać, więc wówczas myślę, że to był główny, główny powód i też miałem taki epizod z zainteresowania aplikacjami mobilnymi, więc gdzieś tam z tyłu głowy był pomysł na to, że być może zrobienie jakiejś swojej aplikacji mobilnej, która też będzie po prostu zarabiała, to, to to jest jakiś benefit po prostu bycia freelancerem.
0: Czyli wychodzi z tego, że w sumie dzięki freelancerce byłeś w stanie współpracować z firmami z Doliny Krzemowej, prawda?
1: Oj, tak, tak, zdecydowanie. To znaczy, myślę, że gdyby nie przejście na taki standardowy freelancing jednoosobowy, no to nie sięgał, nie, nie próbowałbym znaleźć klientów z, z, z tak daleka. Więc, więc to była jak gdyby główna, główna przy, przyczyna. A człowiek też nie mogę powiedzieć, że to był mój taki bardzo skrupulatnie ułożony plan, że tak to się odbędzie. To tu jest, tu jest dużo przypadku, ale ja wyznaję, wyznaję taki. Takie motto, że po prostu szczęście sprzyja przygotowanym. Więc to moje przygotowanie w jakiś sposób pomogło mi znaleźć projekty stamtąd. Dało też taki ciekawy insight, ciekawy wgląd w to i wniosek, że tak naprawdę te projekty oczywiście może szumnie gdzieś wyglądają jako coś niezwykłego, natomiast nie ma aż tak wielkich różnic. Nie ma aż takiego, takich znaczących różnic, jeśli chodzi o podejście, o jakość pracy. Przede wszystkim o wiedzę umiejętności naszych polskich programistów, że naprawdę jesteśmy w stanie konkurować, konkurować globalnie.
0: A czy jest coś nowego albo coś, in, coś innego niż, niż w twoim normalnym systemie pracy, czego nauczyłeś się właśnie podczas takiej współpracy z tymi firmami?
1: Hmm. Ciekawe pytanie. Myślę, że tak. Myślę, że to nie są rzeczy techniczne tak, tak sensu stricte, bo no, obecnie realizujemy nawet tutaj w, w Polsce projekty, które korzystają z technologii wykorzystywanych przez większość firm na świecie. Tak? Myślę tutaj no, powiedzmy o tym, poletku, o tym poletku aplikacji internetowych. To, to, to nie jest już tak, że inne państwa czy inne firmy mają dostęp do technologii niedostępnych dla innych. Tak, Większość opiera się na na albo szeroko dostępnych rozwiązaniach, albo, albo rozwiązaniach open source i tak naprawdę ten dostęp do technologii już nie jest taką wielką przewagą w tej dziedzinie, jak to było, jak to było kiedyś. Natomiast to, czego się nauczyłem, to po pierwsze kontakt z klientem, po pierwsze jak gdyby zrozumienie potrzeb klienta i tym klientem niekoniecznie musi być Ktoś, kto jest zewnętrznym podmiotem, zewnętrzną firmą, ale to może być tak zwany klient wewnętrzny, czyli powiedzmy ktoś z działu na przykład marketingu, kto zleca wykonanie pewnych prac programistycznych wewnątrz, wewnątrz firmy. Nauczyłem się też dopytywać o szczegóły zadań, czyli jak gdyby dało mi to takie poczucie, że programista to nie jest tylko ta osoba na końcu, która powiedzmy wykonuje ticket, zadanie mu przygotowane, ale docenia się to, jeśli on potrafi również wnieść coś od siebie do, do, do tego zadania, jeśli potrafi zasugerować, zaproponować jakieś rozwiązanie, może um, trochę ostrzec, ostrzec, że powiedzmy to rozwiązanie będzie miało takie, a nie inne na przykład złe konsekwencje i tak dalej, i tak dalej. Więc to mi, to mi dało też tak do, do, do zrozumienia, że ceni się osoby, które oczywiście mają ten, ten skill, ten, 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 te umiejętności techniczne, Wystarczająco dobre, ale muszą za tym iść też dodatkowe umiejętności, takie powiedziałbym wokół biznesowe, wokół produktowe. I takie osoby są, powiedzmy, doceniane, takie osoby mogą gdzieś awansować, takie osoby mają szansę zdobywać projekty niedostępne tylko dla tych, znaczy dla tych, którzy się tylko skupiają na, na technologii.
0: Czyli wychodzi z tego, że nie tylko umiejętności techniczne, ale też miękkie bardzo liczą się w branży IT.
1: Tak, tak. Absolutnie się z tym zgadzam. Myślę, że jako branża coraz bardziej dojrzewamy i widzimy konieczność rozwoju tych, tych, tych umiejętności, bo no, nie jest już tak, że dział IT to jest tylko taki takie miejsce tak zwanego powstawania kosztów w firmie, jaki dział gdzieś tam głęboko w piwnicy zaszyty, do którego, do którego nikt nie ma dostępu, który mówi w swoim enigmatycznym języku. Bardzo wiele firm obecnie jak gdyby buduje swoją wartość na bazie IT, czy też to jest jakby ich główna przewaga konkurencyjna, więc jak gdyby my jako ludzie z IT musimy zrozumieć, że jesteśmy w stanie dostarczać dużo więcej niż, niż technologia, ponieważ no, mamy duży ogląd, duże doświadczenie, duże zrozumienie jakie są możliwości techniczne, w związku z tym nasz wkład w, w produkt, nasz wkład w biznes jest po prostu ym, potrzebny, jest, jest niezbędny. Z drugiej strony przestaliśmy pracować jako takie jednoosobowe y, działy, czy działy, no, nawet jednoosobowe teamy, które, które w żaden sposób nie kontaktują się ze sobą. Obecnie Mało już jest takich przypadków, gdzie jeden programista, jedna osoba jest w stanie stworzyć coś znamienitego, coś znakomitego. Zazwyczaj musi współpracować z innymi, z innymi działami, ponieważ sama branża się rozwija, te specjalizacje się rozwijają. Pamiętam, kiedy zaczynałem swoją przygodę właśnie z IT 2004-2005, no to wówczas tworzenie stron internetowych, tworzenie aplikacji internetowych to była odpowiedzialność osób, które dzisiaj, których dzisiaj byśmy nazwali full stackami. To znaczy taka osoba potrafiła wszystko. Od zaprogramowania backendu, zrobienia frontendu, wówczas to była jedna jedność tak naprawdę, poprzez deployment, poprzez utrzymanie. Nikt nie rozróżniał tych różnych specjalizacji, które, które mamy teraz. Teraz jest z racji na rozwój różnych dziedzin mamy tego bardzo dużo, no i musimy się umieć dogadywać, musimy umieć się wewnętrznie porozumiewać, jak również zewnętrznie z osobami, z którymi współpracujemy, nietechnicznymi. Stąd coraz bardziej ja również rekrutując, doceniam. Te osoby, które w jakiś sposób mają zadatki, które w jakiś sposób potrafią pokazać, że nie tylko żyją technologią, które w jakiś sposób po prostu potrafią się komunikować, potrafią sugerować, potrafią prezentować i myślę, że znaczenie tych umiejętności będzie coraz bardziej w IT doceniane.
0: Dziękuję Ci za odpowiedź na to pytanie. Myślę, że są w nim bardzo cenne rady dla ludzi, którzy w tej chwili zmagają się z procesami rekrutacji. Ale wróćmy jeszcze pamięcią na chwilę do 16. edycji SPI. Prowadziłeś tam wykład o unikaniu błędów w kodzie. Ale co robić, gdy one już się pojawią i nie do końca wiadomo o co chodzi, ani jak je rozwiązać? Jak Ty sobie radzisz w takich sytuacjach? Mhm. Jeżeli oczywiście je masz.
1: Tak, myślę, że każdy każdy programista je ma. Podczas tej prezentacji żartowałem trochę, że jedynym stuprocentowo skutecznym sposobem na unikanie błędów jest po prostu nie pisanie kodu, natomiast w każdej innej sytuacji te błędy będą. Musimy się przyzwyczaić i przyjąć, że one, faktycznie, że one faktycznie są. I powiedziałbym, że zanim zaczniemy robić jakieś techniczne kroki w celu zlikwidowania efektów błędów, no to w pierwszej kolejności trzeba by się zastanowić, czy ten błąd jest sens naprawiać, bo nie każdy błąd powinniśmy naprawiać, być może z jakichś powodów biznesowych, technologicznych, inwestycja czasu i zasobów w naprawę tego błędu po prostu się w żaden sposób nie opłaci. Jeśli świadomie wiemy, że taki dług techniczny gdzieś tam zaciągamy, to myślę, że wszystko, że wszystko jest ok, niekoniecznie musimy ten błąd naprawiać co jest jeszcze konieczne, a czego według mnie często brakuje, to brak odpowiedzialności za ten błąd, takie spychanie odpowiedzialności za ten błąd na kogoś innego, tak, i to tu jest jak gdyby też duża rola organizacji firm, całych zespołów, żeby nie wprowadzać takiej kultury oceniania, takiej kultury później obwiniania za ten, za ten błąd, tylko raczej podjęcia właśnie tej odpowiedzialności, tak, jesteśmy zespołem, okej, okay, może jeden konkretny programista w tym przypadku zawinił, ale razem występujemy i razem próbujemy ten, ten, błąd, ten błąd naprawić. No i wreszcie myślę, że, że warto jest spisywać jakoś te błędy, które się pojawiają, w jaki sposób to dokumentować, robić, robić sobie jakąś taką nawet wewnętrzną dokumentację dla, dla działów IT, żeby jeśli ten błąd się poprawi, to po prostu przynajmniej wiedzieć, albo móc sprawdzić, kto w jaki sposób już ten błąd naprawił i wtedy, wtedy ta naprawa ta naprawa będzie, będzie szybsza. Natomiast jeśli faktycznie nie jesteśmy w stanie dojść do tego, co ten błąd spowodowało i jaka jest przyczyna, no to ja powiem, że wiele razy miałem takie sytuacje, kiedy naprawdę po dłuższym czasie debugowania dochodziłem do wniosku, że no nie, no coś musi być z frameworkiem nie tak, coś musi być z internetem nie tak, bo to musi po prostu działać. To wtedy miałbym jedną bardzo prostą radę. Spacer albo zostawienie tego błędu na drugi dzień bo bardzo często w naszej głowie, w części takiej podświadomej następuje procesowanie tego, tego, tego błędu i bardzo często okazuje się, że następny dzień rano rozwiązanie samo nam wpada, wpada do głowy. Im dłużej będziemy starali się ten błąd naprawić, tak mę męcząc go, tym najprawdopodobniej gorsze efekty to, to przyniesie odpuszczenie na pewien czas. Zazwyczaj działa, działa cuda.
0: W takim razie jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o błędy. Gdzie radziłbyś szukać pomocy programiście, który realizuje własny projekt, ale ten jeden namolny bug go blokuje i po prostu nie jest w stanie iść dalej?
1: Tak, właśnie tak jak powiedziałem, my generalnie jako programiści obecnie nie pracujemy tak samodzielnie. I mamy naprawdę świetną branżę, która lubi dzielić się wiedzą i lubi pomagać. Więc naprawdę bym z tego, z tego skorzystał. Jeśli, na, jeśli nie jesteśmy w stanie już na tym Stack Overflow znaleźć gotowej odpowiedzi, to warto skorzystać z, for, z forów, z grup na Facebooku, z Slacków, Discordów, z mnóstwa miejsc, które tam faktycznie są. Jest na nich wiele doświadczonych osób, które bardzo chętnie nam pomogą. To jest... To jest jedna z tych rzeczy, które, które ja bardzo cenię na przykład w juniorach, to znaczy możliwość, czy też umiejętność przyznania się do własnej wiedzy, tak, że, że ja czegoś nie wiem i jednocześnie nie boję się o to zapytać. Wydaje nam się, to jest takie trochę sprzeczne z tym, jak, jak zostaliśmy być może wychowani, że, że nie powinniśmy tej swojej słabej strony pokazywać, ale tak naprawdę to jest najszybszy sposób do tego, żeby się czegoś nauczyć. Jak sobie popatrzymy na dzieci, no to one nie boją się pytać, nie boją się popełniać błędów, a my często się właśnie tego bardzo obawiamy, bo obawiamy się oceny, więc próba takiego wyjścia do, do innych w licznych miejscach w internecie, które teraz są i po prostu opisanie problemu zazwyczaj kończy się tym, że dostajemy szybko odpowiedź, absolutnie bym się tego nie obawiał.
0: Dziękuję ci bardzo za tą odpowiedź i zakończmy tą sekcję pytań i przejdźmy do sekcji o dzieleniu się doświadczeniem i początkach w IT. I pierwsze pytanie w tej sekcji jest o twoim podcaście. Liczę sobie już 111 odcinków i ma naprawdę wiele zróżnicowanych tematów. Czym kierujesz się w ich wyborze i gdzie znajdujesz inspirację?
1: Hmm. Dziękuję bardzo. E... Tak, to znaczy to się zmieniało w czasie. Na początku, kiedy zakładałem podcast, to faktycznie te kilka, kilkanaście tematów, które były dla mnie oczywiste, mi znane i najbliższe, były naturalnym wyborem. Nie musiałem gdzie, gdzieś tam daleko, daleko szukać. Natomiast hmm. później zazwyczaj zastanawiałem się, jaki temat może interesować moich, moich słuchaczy. Kiedy już trochę ich przybyło, mniej więcej wiedziałem, kto tego słucha, to zastanawiałem się, co może być dla nich, dla nich interesujące. Na pewno też sugerowałem się, czy, czy podglądałem to, co robi tak zwana konkurencja, czyli inne, inne podcasty, tak? czyli, czyli po prostu trochę może kopiowania. Myślę, że nie było w tym nic złego. W momencie, kiedy wiedziałem już, jaki temat może zainteresować moich słuchaczy, zazwyczaj przeglądałem gdzieś tam social media, starając się natknąć na osobę, która może coś o ten, na ten temat wie, może się wypowiada, może jest ogólnie uznanym ekspertem. Wydawało mi się, że to najbardziej oczywiste, że zapraszanie takich osób po prostu da największą wartość dla dla słuchaczy. Myślę, że kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt odcinków właśnie w ten sposób powstało. Teraz mam tą niewątpliwą przyjemność, że to moi słuchacze sugerują właśnie tematy odcinków. I teraz powiem szczerze, że chyba większość odcinków, które tworzę, to są właśnie propozycje, to są sugestie tematów od, od osób, które albo gdzieś my śledzą w social mediach, albo słuchają i podsuwają te odcinki nie byłbym w stanie wpaść na takie tematy sam, w pojedynkę. Myślę, że ten, ten podcast dużo by stracił, gdybym to tylko ja nim sterował. Teraz mam wrażenie, że jest tam znacznie więcej twórców, którzy nawet o tym nie wiedzą, którzy zasugerowali te, te odcinki, ale jednocześnie no, taka jest trochę moja misja w tym podcaście, żeby poszerzać, poszerzać horyzonty ludzi z IT, czyli pokazywać różne czasem skrajne obszary, o których no też sam nieraz, nie wiem, sam wiele się uczę z tych rozmów, które przeprowadzam.
0: Chodzą też słuchy, że pracujesz nad książką o marce programisty. Są już jakieś wstępne plany, kiedy będziemy mogli się jej spodziewać?
1: Tak, faktycznie. To jest myślę temat, o którym bardzo mało się mówi. Znaczy... W Polsce, bo za granicą trochę, trochę więcej, ale w Polsce jest to temat taki trochę kojarzony z niebezpiecznymi sferami pod tytułem coaching, pod tytułem udzielanie się w social mediach, pod tytułem występowanie przed kamerą. I no, raczej jako osoby z, z, z IT nie widzimy takiej potrzeby. Nie widzimy celu, nie widzimy zysku z budowania marki osobistej. I według mnie jest zupełnie inaczej, według mnie... Coraz więcej pracodawcy będą stawiać na, na właśnie markę osobistą. Zresztą to pomaga nam w wielu różnych rzeczach: od rekrutacji poprzez podwyżkę, szukanie, szukanie gdzieś tam innych ofert pracy dla siebie, po prostu być rozpoznawalnym w branży, i tak dalej, tak dalej. Mógłbym tu wymieniać mnóstwo tych, tych, tych korzyści. Więc stwierdziłem, że skoro tak faktycznie jest, skoro coraz więcej osób w IT się znajduje i naturalnie będzie potrzeba jakiegoś wyróżnienia się, tak? Mamy obecnie co prawda taką, taką sytuację, gdzie znacznie więcej jest ofert pracy niż, niż chętnych, ale to, to nie będzie ciągle w ten sposób. W, w pewnym momencie chcąc powalczyć o te ciekawsze oferty, trzeba się będzie czymś wyróżnić. Czymś więcej niż tylko umiejętności techniczne, które każdy na jakimś tam etapie będzie miał już podobne i to nie będzie ten, ten, ten wyróżnik. Marka osobista zdecydowanie jest takim takim wyróżnikiem, więc stwierdziłem, że warto ten temat poruszyć, warto trochę ewangelizować tym tematem w polskiej społeczności IT. No i to jest według mnie też taki temat trochę z gatunku evergreen, czyli niezależnie od tego, w którym momencie sobie o tym pomyślimy, no to te zasady rządzące budowaniem dobrej marki osobistej będą podobne. I stąd pomysł na książkę, bo... O ile powiedzmy książki takie techniczne szybko niestety tracą na swojej aktualności, o tyle mam wrażenie, że ten temat marki osobistej może potrwać trochę dłużej. No i faktycznie zacząłem, zacząłem pisać. Postawiłem sobie taki swój jakiś tam deadline, żeby do końca roku to napisać. No wiadomo, jak to jest oczywiście z książką, później edycja, poprawki i tak dalej. Mam, mam nadzieję, że na początku następnego roku będzie już dostępna.
0: A mógłbyś wspomnieć kilka jakichś kluczowych zasad, według których programista może stworzyć swój wiarygodny i rozpoznawalny w środowisku wizerunek?
1: Pewnie. Pierwszym krokiem to jest zastanowienie się po co chce to robić. Bo wielu programistów rozpoczyna blogi, ale rozpoczyna je dlatego, że inni tak robią. Albo że widzą, że na przykład koledzy w, w, w branży, w firmie, powiedzmy, zakładają blogi, no to oni też to robią. To jest często taki krok zupełnie bez zastanowienia się. Często nie od tej strony nie powinno się zaczynać budowanie marki osobistej. Na początku zastanowiłbym się, usiadłbym na chwilę w ciszy, może z notatnikiem, i zastanowił się, po co ja w ogóle chcę tę markę osobistą budować, po co ona mi się przyda, czy chcę, no nie wiem, może w dłuższej perspektywie występować na przykład na konferencjach, może to mnie interesuje, może chcę prowadzić swój kanał na YouTubie. Może chce pozyskiwać jakieś nowe zlecenia, może chce zmienić pracę w jakiejś perspektywie. Tak? Wyznaczenie sobie tego, tego celu według mnie jest kluczowe. W momencie, kiedy już wiemy, po co właściwie chcielibyśmy budować tę markę, to musimy się zastanowić, kto powinien o nas wiedzieć, ponieważ marka osobista to nie jest coś, co, co my mamy, to jest to, kim my jesteśmy w oczach innych. To, to, to inni mają pewne wyobrażenie o nas, i to jest naszą. Naszą marką. Więc gdyby sami w sobie czy niezależnie od innych, nie jesteśmy w stanie nic z tą marką za bardzo zrobić. To inni muszą mieć jakieś wyobrażenie o nas. Więc drugim krokiem jest zastanowienie się, kto powinien o nas wiedzieć, kto powinien mieć o nas jakieś tam wyobrażenie. Czy to mają być no, programiści Java z Warszawy, albo może mm, na przykład programiści frontendowi z naszej firmy, bo to nie musi być wcale od razu marka o zasięgu globalnym. Może istnieć w ramach naszej. Naszej firmy. Musimy się zastanowić, komu powinniśmy dać znać, że my w ogóle żyjemy i, i jesteśmy. Tak? To, nam, to nam pozwoli w dalszych krokach zastanowić się, w jaki sposób chcielibyśmy tej grupie komunikować to, co robimy, mówić o naszej ekspertyzie itd. itd. Kiedy już to wiemy, to, to następnym krokiem jest zastanowienie się, co my właściwie chcemy tym osobom komunikować. Czyli czy powinni nas interpretować jako osoby, które mają doświadczenie i wiedzą wszystko na temat baz danych? Nie wiem, albo może kawki, a może chmury? Czyli jak gdyby musimy się z jakąś tam domeną, powiedzmy z jakimś obszarem technologicznym powiązać. Kiedy już wiemy wszystkie te rzeczy, no to dopiero możemy przejść do kroku jak to zrobić. No i wówczas ja polecam, żeby sobie sprawdzić, co nam bardziej pasuje. Czy to jest blog, czy to jest może TikTok, czy to jest podcast, kanał na YouTubie, konferencje, książki. Tych, tych metod, tych kanałów jest mnóstwo, natomiast to jest dopiero gdzieś ostatni, można powiedzieć, krok, a nie, a nie pierwszy. Tak? I, I polecałbym wobec tego takie takie właśnie ćwiczenie, żeby podsumowując zastanowić się, po co nam ta marka, kto powinien o nas wiedzieć, co powinien o nas wiedzieć i wreszcie, które medium będzie nam najbardziej pasowało, w którym będziemy to naszą eksperckość po prostu komunikować.
0: A co jeżeli chodzi o portfolio programistyczne? Jak stworzyć takie, które wyróżniłoby się na tle innych i co powinno zawierać?
1: Tak, portfolio jest jednym z tych kanałów komunikowania o tym, co my potrafimy, kim jesteśmy, co wiemy itd. tak i ja, jeśli sobie myślę o portfolio, to takie dwie główne kategorie bym tutaj wyróżnił. Pierwsza to jest taka, takie klasyczne portfolio, czyli strona na przykład internetowa, na której pokazujemy nasze realizacje, projekty, aplikacje mobilne, strony, cokolwiek, co, co zrobiliśmy. I to jest... Oczywiście jest pewnie bardziej gdzieś tam polecane osobom, które mają do czynienia na przykład z czymś, co można w sposób wizualny pokazać. Tak? No, dla designerów czy UX-owców to myślę, że taki must have wręcz. Dla frontendowców pewnie również. Dla osób, które tworzą aplikacje mobilne, no też fajnie, fajnie by było. Ktoś, kto siedzi tylko w backendzie, no pewnie trudniej byłoby cokolwiek w ten, sposób, w ten sposób pokazać. Natomiast takim zupełnym must have, myślę, że to nie jest już nic nowego dla ludzi z branży, to jest profil na w githubie, gitlabie, bitbucketcie, tam, gdzie jesteśmy w stanie nasz kod źródłowy pokazać. Samo posiadanie takiego profilu oczywiście nie wystarczy. Powinniśmy zadbać o jego jakość. Czyli powinien tam się znaleźć na tej pierwszej stronie przypięte te repozytoria, które chcemy po prostu pokazać. Bo często jest tak, że jak sobie gdzieś tam testujemy różne technologie, bawimy się i wrzucamy sobie właśnie na, na, na githuba, to ta... Tam jest po prostu śmietnik ogólnie rzecz mówiąc. Jest tam wszystko z różnych technologii. Często to są takie projekty na zasadzie coś wrzuciłem i zapomniałem. No, to nie jest coś, czy, yy, nic reprezentatywnego, co chcielibyśmy pokazać osobie oglądającej nasz profil. Więc na tą pierwszą stronę przypnijmy sobie te repozytoria, nad którymi faktycznie trochę czasu poświęciliśmy, które chcemy pokazać. Wrzućmy zdjęcie wrzućmy imię i nazwisko, wrzućmy jakikolwiek kontakt do nas, bo na wszystkich tych portalach możemy siebie oznaczyć jako osobę, która jest na przykład gotowa na, na oferty pracy. Jeśli tego kontaktu nie ma, no to dosyć trudno jest się z nami po prostu skontaktować. Wreszcie te repozytoria, które tam mamy, no warto by było, żeby pokazywały to, w jaki sposób my pracujemy. Czyli w miarę regularne komity. Nawet nie chodzi o to, że one muszą być częste, ale w jakoś tam regularne, które pokazują, że my nad tym projektem no, spędziliśmy trochę więcej czasu niż tylko jeden tak zwany initial commit, który wszystko wrzuca i, i sprawa zapomniana, prawda? Czyli, że pracowaliśmy nad tym, nad tym, nad tym projektem. Te komity, czy tam te pull requesty, powiedzmy, które w ramach tych, tych repozytoriów są, też dużo mówią i świadczą, jak my pracujemy na co dzień. W jaki sposób opisujemy te pull requesty, w jaki sposób... W jaki sposób tworzymy te zmiany kodu, to, to dużo naprawdę mówi o tym, jak my, jak my działamy. Czyli takie właśnie regularne komity, to jest myślę, myślę istotne. Raczej bym nie szedł w tym kierunku, żeby to były takie wielkie komity, takie właśnie initial commit i później za pół roku następna wielka zmiana. Raczej raczej no, regularne podejście, które pokazuje, że, że my faktycznie nad, nad tym projektem spędzamy po godzinach, może nie czas ucząc się tej nowej technologii i coś po prostu y, tworząc. Więc to według mnie, ja tak definiuję portfolio i to, y, o to warto według mnie zadbać, no bo tak naprawdę w tym momencie to no praktycznie już każdy rekruter IT jest świadomy tego, czym te profile są i y, praktycznie w każdym przypadku tam, y, tam zerka, więc warto zadbać, bo to jest nasza, to jest nasza wizytówka po prostu.
0: Dziękujemy Ci za bardzo przydatne rady. Również jako osoba posługująca się wieloma językami programowania, radziłbyś młodemu programiście najpierw specjalizację w jakimś jednym konkretnym języku, czy doradziłbyś wręcz próbowanie wielu i szukanie jakiegoś jednego ulubionego, konkretnego, w którym ten człowiek będzie się chciał realizować?
1: To jest dobre pytanie i wiele osób faktycznie też do mnie z tym pytaniem gdzieś tam trafia. Ja na początku zdecydowanie bym polecał maksymalizowanie swoich opcji, które, z których później możemy skorzystać, bo obecnie różnych dziedzin, różnych gałęzi tych technologicznych, programistycznych jest mnóstwo. Naprawdę trudno jest wiedzieć z góry, że to się nam spodoba. Prawda? Oczywiście, nieraz patrzymy na przykład na inne cechy technologii typu zarobki, typu ilość ofert pracy itd. itd. I to jest według mnie trochę błędne podejście. Na początku powinniśmy. Próbować maksymalnie szeroko zbadać, co nas w ogóle interesuje. Może się okazać, że wcale programowanie w Java to nie jest to, co chcielibyśmy do końca życia robić, ale może w międzyczasie natkniemy się na przykład na programowanie Giera albo aplikacji mobilnych i pójdziemy w tym, w tym kierunku. A te doświadczenia, które zdobyliśmy, przydadzą nam się w najmniej oczekiwanym momencie. I ja wiem, że na początku jest taka tendencja, czy taka skłonność, żeby siebie określać w jakiś sposób już technologią, tak czyli chcemy być na przykład Python deweloperem, chcemy być JavaScript developerem i tak dalej i chcemy sobie taką łatkę przypiąć, ale zwłaszcza na początku warto by było rozpoznać różne technologie, zdobyć trochę doświadczeń w różnych technologiach, które tak naprawdę jak już sobie wybierzemy tą naszą docelową, w którą będziemy zgłębiać, po prostu te doświadczenia przełożą się na to, że będziemy lepiej programować, bo jedna technologia, może mieć na przykład pewien, pewien obszar wybitny, ale na pewno nie w każdym obszarze będzie, będzie właśnie wybitna. Łączenie tych doświadczeń, robienie czegoś na skraju różnych technologii zazwyczaj daje tam super wartość dodaną. Więc polecam na początku raczej szeroko pójść, spróbować, przynajmniej dla takiego własnego oglądu, na, dla sprawdzenia siebie z daną, z daną technologią i dopiero Później, dopiero później jakaś taka węższa specjalizacja.
0: A co myślisz o pozycjach wspierających IT? Czy osoby nietechniczne bądź nieprogramujące mogą sprawdzić się w takiej branży? Chodzi mi tu właściwie głównie o pozycje typu project manager, technical writer i, i tym podobne.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo dobra furtka do IT, bo trzeba powiedzieć, że w tym momencie, jeśli chodzi o osoby wchodzące do IT, to oczywiście część to są osoby po studiach, które mają albo mało, albo w ogóle na przykład takich doświadczeń zawodowych, ale jest też cała duża grupa, która według mnie będzie rosła osób, które się przebranżawiają, które mają doświadczenie zawodowe, ale w zupełnie innych branżach. I zwłaszcza, myślę, dla tych osób istotne jest, żeby sprawdzić, czy faktycznie IT jest czymś dla nich, bo to, to nie są osoby, które mają jeszcze mnóstwo czasu, na przykład mnóstwo możliwości, żeby samemu gdzieś tam na przykład po godzinach się ten, ten czas inwestować, tak? albo inaczej, inwestując ten czas, zabierają ten czas z czegoś innego, więc dobrze jest mieć taką możliwość sprawdzenia, czy ta branża jest w ogóle dla nas, więc tak sobie myślę, że zanim na przykład ktoś się zdecyduje, że ok. Teraz inwestuję 3, 4, miesiące, pół roku swojego życia, na przykład, żeby się nauczyć, no nie wiem, jakiegoś tam języka czy, 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 czy frameworka, Reacta, Java, cokolwiek, to może warto sprawdzić tak delikatnie na początku, czy ta praca naprawdę mi się spodoba. No i tutaj te takie wokoło właśnie specjalizacje, o których powiedziałaś, product manager, technical writer, jakiś tam analityk biznesowy i tak dalej, to jest jeszcze fajna furtka, bo po pierwsze. Te osoby, które się przebranżawiają, zazwyczaj mają już takie doświadczenia, które można wykorzystać, bo to nie jest tak, że one są, są zupełnie bez doświadczeń. One najczęściej mają mnóstwo doświadczeń, które mogą być przydatne w IT, a jednocześnie daje pewie, pewne dotknięcie, pewien taki ogląd ty, ty, tych technologii i trochę spojrzenia, spojrzenia z boku. Więc ja polecam zawsze osobom, które też mnie o to pytają, nie rzucanie się od razu na głęboką wodę, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, Często jest tak, że ta decyzja zmiany branży, przebranżowienia to nie jest, to nie jest decyzja spowodowana tym, że faktycznie podoba mi się praca z technologiami, tylko po prostu jest na przykład ekonomiczna, finansowa albo w jakiś sposób no, zupełnie niezależna od technologii. I takie osoby często się niestety później gdzieś wypalają, bo okazuje się, że to nie tak miało wyglądać, tak? inaczej sobie to wyobrażały, być może gdzieś z jakichś przekazów marketingowych źle to zrozumiały, więc według mnie warto próbować na spokojnie i wtedy to wejście będzie znacznie łagodniejsze. Znam na przykład technical writerów, którzy byli, którzy skończyli polonistykę, dajmy na to, tak? albo na przykład Anglistykę. gdyby rozpoczynali od tej strony, w międzyczasie na przykład gdzieś tam sobie powoli sprawdzali i, i doświadczali tej, tej, tej technologii i okazało się, że po pewnym czasie się przebranżowili w sposób bardzo naturalny, bardzo powolny, bez, jakich, bez jakiegoś nagłego, nagłych rewolucji w życiu. Więc myślę, że to jest po prostu łagodniejszy i lepszy sposób.
0: Właśnie wróćmy do, jeszcze do tego przebranżowienia, bo wiele młodych osób studiuje kierunki, które w sumie nie są związane z branżą IT, i zdarza się, że w trakcie studiów okazuje się, że nie do końca są zadowoleni z tego, co robią i chcą na przykład już wtedy zacząć to przebranżowienie i zmienić studia. Miałbyś może dla nich jakąś radę, od czego powinni zacząć i w sumie czy w ogóle warto zmieniać studia na przykład w środku już na trzecim roku czy, czy dalej?
1: Myślę, że zawsze warto. Znaczy, to, 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 to nie jest tak, że to jest coś wyryte w, w, w kamieniu. Bo to nas w jakiś sposób tam kształtuje, i, i, i tutaj, gdyby nie ma złych wyborów, według mnie. Zazwyczaj jest tak, że jak sobie patrzymy później to może zabrzmieć trochę poważnie, ale nawet Steve Jobs o tym mówił, jak sobie spojrzymy gdzieś do tyłu, to nam się te kropki naszych, naszych doświadczeń i tego, co, co przeżyliśmy, tego, co doświadczyliśmy, łączą w jakąś tam linię sensowną. Dochodzimy do wniosku, że no, nie byłbym pewnie tutaj, nie byłabym pewnie tutaj, gdyby nie te decyzje, które zostały yy, zostały podjęte. I myślę, że tutaj jest z tym wyborem, z, z tą zmianą, o którą pytasz, jest, jest podobnie. Jeśli czujemy, że faktycznie ta nasza dziedzina, którą rozpoczęliśmy, no często co by nie było nieświadomie studiując, tak, bo, bo na przykład kolega, koleżanka w tym, na ten kierunek również się wybierali, więc, więc ja też tam poszedłem. tak. No Myślę, myślę że wiele z takich, takich osób, które gdzieś przypadkowo po kilku latach studiowania stwierdzają, że to nie jest jednak dla nich. Absolutnie jest, myślę, sensowne, żeby wówczas to, ten kierunek sobie zmienić. A od czego bym... Na, od czego bym zaczął, czy na, na co bym zwrócił uwagę? Od sprawdzenia, czy ta zmiana będzie dla nas y, dobra. Czyli, czy, czy faktycznie to, na co chcę zmienić, to znowu nie będzie powielenie tej takiej decyzji trochę bezwiednej, bez, bez przemyślenia. Um, no i no, co mógłbym doradzić? Można na pewno wybrać się na kilka wykładów, y, powiedzmy, tak, z, z, z tamtego y, innego kierunku, żeby po prostu sprawdzić, czy porozmawiać też z studentami z tamtego innego kurku, z kursu czy, 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 czy kierunku, żeby porozmawiać i dowiedzieć się, czy ta trawa jest bardziej zielona gdzie indziej, bo, bo, bo to może się wydawać tylko z pozoru, że to odmieni moje życie, tymczasem nie do końca tak będzie. Więc wracając znowu do, do tego, co mówiłem przed chwilą, raczej łagodnie i raczej, raczej spróbować, czy to będzie dla nas dopiero później się decydować na taki krok.
0: Dziękujemy Ci bardzo za te wskazówki i zbliżamy się już właściwie do końca naszego podcastu, ale jeszcze pytanie na zakończenie. Team Windows, Linux czy MacOS? Który system jest Twoim ulubionym i w sumie którego używasz na co dzień?
1: Tak, tak. Yy, byłem w każdym. <śmiech> Zaczynałem od, od Windowsa, później... Przez chyba 5 czy 6 lat, o ile nie więcej, to był, to był Linux i, i faktycznie nadal uważam, że to jest świetny system operacyjny. Natomiast w momencie, kiedy kiedy zacząłem pracę z pierwszym MacBookiem, to wsiąknąłem zupełnie i od tego czasu to jest tym to jest Apple zdecydowanie. Dlaczego? No tam faktycznie wszystko po prostu działa i to, to nie jest jak gdyby jak, jakiś tam, jakaś tam jakiś chwyt marketingowy, faktycznie wszystko działa, nie trzeba spędzać dodatkowego czasu, którego później z, niestety ma się coraz mniej na to, żeby ogarniać sobie system operacyjny czy komputer, tylko realizuje się to, co trzeba, to, co trzeba zrobić. Poza tym, no, Ruby on Rails był głównie tworzony, ten, ten mój framework ukochany był głównie tworzony w Stanach i później też w Agli przejęty i Wiadomo, no to jest takie, takie kraje, które jednak na macOS-ie zdecydowanie gdzieś tam w swoją pracę wy, wykonują, więc tam po prostu mm, wszystkie konferencje, wszel wszelkie mm, filmiki, wszystkie, wszystkie materiały, cały, cały kod i tak dalej, i tak dalej. I tam wszędzie były screeny i tam wszędzie były przykłady właśnie macOS-a. Tam po prostu to wszystko ładnie wyglądało i fajnie działało, więc <gryw> był taki, była taka zawsze tęsknota za tym, żeby. No też tak faktycznie mieć, że po prostu wszystko działa, włączam e, i, i nie, nie muszę się martwić całym tym, tym otoczeniem, więc na ten moment OS i, i chyba nie planuję zmiany.
0: <grych> Dziękujemy bardzo za odpowiedź i już ostatnie pytanie na samo zakończenie. Czy chciałbyś dodać jeszcze coś od siebie do hmm. naszego podcastu?
1: Tak, dobre, dobre pytanie. Myślę, że znacząca, tak sobie przynajmniej to, to wyobrażam, popraw jeśli się mylę, znacząca część słuchaczy to pewnie są studenci albo osoby, które gdzieś rozpoczynają swoją, swoją tutaj można powiedzieć, karierę w, w IT. Więc ja miałbym tylko taką jedną radę, powiedzmy, ze swojej strony, żeby na początku faktycznie maksymalizować te swoje możliwości, czyli próbować mieć różne doświadczenia i wybierać to, co nam najbardziej odpowiada to, co nam najbardziej pasuje, to nigdy nie jest tak, że te nasze różne doświadczenia, czasem skrajne, pójdą na marne, ponieważ łączymy kropki dopiero później i okazuje się, że to wszystko, co robiliśmy w życiu zaprowadziło nas w to miejsce, w które, w które jesteśmy. Nie żałujmy tego, co robimy. To Myślę sobie, gdzieś tam służy jakiemuś większemu, większemu dobru. No i też spróbujmy mimo wszystko świadomie podejmować decyzje, czyli jeśli coś, coś faktycznie zmieniamy, to poświęćmy trochę czasu na zastanowienie się dlaczego i po co. Ja wiem, że tego czasu nam obecnie bardzo, bardzo to brakuje, no ale ten czas poświęcony na zastanowienie się na początku zazwyczaj zwraca się wielokrotnie później, więc takie świadome życie z szerokimi horyzontami to jest coś, co ja rekomenduję. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, bardzo przyjemnie mi się rozmawiało.